1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Nadal Power y Federico de Jesús son nuestros analistas de temas federales. Carlos Severino, ex-rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Se sienta a la mesa también. Con él hablamos sobre el ámbito internacional, incluyendo, por supuesto, la visita del presidente Biden ayer, Día de los Presidentes, a la capital ucraniana Kiev para reunirse con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania en medio de la guerra entre ese país y Rusia. Y en el último segmento de vínculo animal estará con nosotros Zair Pujols. Todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles se sienta a la mesa café en mano Marilu Guzmán y junto a ella analizamos todos los temas para hoy 21 de febrero del 2023 las 8 y 3 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa y me parece que la noticia más importante del día, posiblemente de la semana, es que el país amanece de luto hoy habiendo fallecido uno de los tres menores que fue herido ayer lunes en medio de una balacera en una fiesta que se celebraba en el residencial Jardines de Cataño, en ese pueblo. Este niño, este menor, tenía cuatro años. Cuatro años. También murieron dos adultos, presumiblemente las personas que quizás eran el objetivo de estos sicarios, de estos irresponsables, de estos delincuentes. Y Digo que es la noticia del día, digo que es razón para que el país esté de luto porque seguimos perdiendo vidas inocentes. Y como siempre he insistido con ustedes, el hecho de que yo le ponga el calificativo de inocente no significa que la vida del que se presume delincuente tenga menos valor que otra. Pero ciertamente, desde el punto de vista de nuestras emociones, de nuestra capacidad para empatizar nos afecta más cuando vemos que es una persona que o no tenía ninguna relación con los individuos que se alega estaban envueltos en el narcotráfico ¿verdad? esa excusa que siempre da la policía para justificar los asesinatos el alto número de asesinatos que se da en el país que bueno, eso está relacionado con el narcotráfico y aceptamos eso como una excusa de la policía para no esclarecer los asesinatos y creo que también es hasta un mecanismo para nosotros poder dormir de noche. En la medida en que la clase media del país, la clase alta del país, la clase trabajadora, la gente que radica planilla el 15 de abril, en la medida en que nosotros pensemos eso está por allá, eso no me toca a mí, nosotros podemos dormir tranquilos de noche. Es un mecanismo de defensa psicológica para nosotros poder tolerar estos ríos de sangre que corren por las calles de nuestro país a diario. Decimos, eso es gente allá, eso es gente en el residencial, eso es gente que estaba envuelta en el narcotráfico. Y no puedo imaginarme una persona más inocente que un niño de cuatro años. Yo no sé qué hacían los padres de este niño, yo no sé qué hacía la madre, yo no sé qué hacían los abuelos, ni importa. De ahí que tengo que insistir en que este argumento que esbozamos a menudo, que esboza la policía, de que mire, eso es un asunto del narcotráfico. El narcotráfico es el 70% de los asesinatos en el país. Eso realmente es una equivalencia falsa, es un argumento ilógico, irracional, porque suceden cosas como esta, donde muere un niño, un inocente de cuatro años. Y supongo que también dirán, bueno, sí, pues tiene algo que ver con el narcotráfico, porque los padres... Pero el hecho de que ese sea el móvil, el motivo de este incidente, no significa que ese niño tenga ningún tipo de relación con las actividades o no de las personas que estaban en esas festividades. Es una persona enteramente inocente, es un niño enteramente inocente, es nuestro futuro cegado por las balas de un sicario. Y esto, tengo que insistir, nos debe obligar a una reflexión acerca de la violencia en nuestro país. Nos debe obligar a una reflexión acerca de cómo la policía atiende, investiga, previene los delitos en nuestro país. Nos debe obligar a una reflexión acerca de cómo nosotros miramos el negocio del narcotráfico. Vamos a decir que estipulemos que el 70% de los asesinatos en Puerto Rico tienen alguna relación con el mercado ilícito de narcóticos en nuestro país. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer para eliminar ese mercado? Que no sea la misma estrategia que hemos intentado fallidamente por décadas, la guerra contra las drogas. Eso ha fracasado. Esa guerra la perdimos. Y la seguimos perdiendo. Y si este incidente tiene algo que ver con el narcotráfico, pues esta mañana cuando murió ese niño de cuatro años perdimos otra vez la guerra contra las drogas, la perdimos y la seguiremos perdiendo en la medida en que haya unos hipócritas, hipócritas en nuestro sistema gubernamental y hay que decirlo también en el electorado. Sí, porque también nosotros tenemos que mirarnos en el espejo y darnos cuenta que muchas veces los políticos que nos gobiernan son reflejo también de nuestros propios prejuicios. Y voy a estar hablando sobre el caso de la primera dama de Ponce también, que también es aleccionador. Pero sí, tenemos que mirarnos en el espejo nosotros y preguntarnos si por nuestros, entre comillas, valores, los valores, nosotros vamos a permitir que siga muriendo gente, sea inocente o no, en las calles del país, que se sigan cegando las vidas de futuras generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas, aunque principalmente, lamentablemente, de puertorriqueños. 90% de las personas asesinadas en el país son hombres, son jóvenes. Estamos perdiendo nuestra juventud. Y la estamos perdiendo porque insistimos en que no queremos siquiera considerar la posibilidad de despenalizar algunos narcóticos, como lo sería, por ejemplo, la marihuana. Que siquiera lo que estábamos planteando en el proyecto de ley, creo que de Héctor Ferrer, según quedó enmendado, era la despenalización porque quedaban unas penas, se eliminaba la pena de cárcel. Y aún eso fue demasiado para quienes proclaman en calzoncillos la moral en nuestro país y quienes insisten en imponernos un acercamiento al narcotráfico en nuestro país que produce este tipo de muerte. De nuevo, creo que es momento de analizar todo lo que estamos haciendo como país, de analizar nosotros, los electores, cómo estamos votando. Y de dejarnos de las hipocresías, de los moralismos, de los fundamentalismos que al final del día lo único que están produciendo es lamentaciones, es tragedias, tragedias individuales y tragedias colectivas. Esta en particular de hoy es una tragedia que yo creo que es una tragedia por supuesto que individual para esa familia, pero también una tragedia colectiva para todo el pueblo de Puerto Rico. Vamos a pasar a otros temas. Estuve ayer fuera. Quiero darle las gracias al amigo Ramón Luis Nieves por sustituirme en el programa. En el día de ayer estuve de vacaciones por la zona de Guánica, que de paso a todos los que tengan algún hotel, Airbnb, incluso al DMO, yo no sé si se promueve lo suficiente el hecho de que en toda esa zona, de Guánica yo estaba cerca del bosque seco en toda esa zona de Guánica básicamente nunca llueve yo sé que sonará algo hasta obvio pero para una persona que viene de afuera planificando sus vacaciones o hasta para uno que planifica sus vacaciones con alguna antelación sin saber si algún día va a llover o no yo creo que eso deberíamos promoverlo más el hecho de que en esa zona usted puede estar casi casi seguro que no importa el momento del año en que usted vaya es casi imposible que le vaya a llover durante sus vacaciones. Y así fue para nosotros. La pasamos muy bien y gracias de nuevo a Ramón Luis Nieves por estar aquí en el día de ayer sustituyéndome para poder cogerme sedita con mis dos hijas y mi esposa. Por haber estado fuera, no tuve la oportunidad de comentar sobre la vista pública del viernes. Vista pública en la que la comisionada residente compareció Comisión del amigo Héctor Ferrer Santiago, representante por acumulación y presidente de la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes. Y me parece que gran parte de lo que se discutió durante el fin de semana, el viernes y durante el fin de semana, acerca de esta vista pública fue que en algún momento se le salió de control al representante Héctor Ferrer, que fue caótica la vista pública. Y uno podrá decir que, que sí, yo no creo que se deba juzgar a Héctor Ferrer por una estrategia diseñada por los miembros del Partido Nuevo Progresista para crear ese caos. Vamos a entender que Héctor Ferrer es el presidente, estaba allí, entiendo yo que Jesús Manuel Ortiz también, candidato a presidente del Partido Popular Democrático, y el resto de las bancas en esa comisión la llenaron miembros del PNP, incluso miembros del PNP que, según lo que pude leer en la prensa, algunos de ellos ni siquiera eran miembros de la comisión, pero fueron porque alegaban que hay una regla que les permite participar de cualquier vista pública, de cualquier comisión. Y llenaron las bancas precisamente para crear ese caos, porque... Mire usted cualquier otra vista pública en el canal ese que pone las vistas en cable. Mire usted cuántos legisladores van realmente a las vistas públicas. Muy poco. Y aquí llenaron esas bancas para crear el caos y entonces poder decir que Héctor Ferrer perdió el control de la vista pública. Bueno, pues, perdió el control de la vista pública porque ustedes fueron allí como energúmenos a crear un caos, a gritar y a tratar de distraer del propósito muy legítimo de esa vista pública. Y en algún grado lo lograron. Y oigan, aplausos a ustedes si ustedes se creen que eso es lo que el país quiere, la gritería. pues Santo y bueno, lo lograron. Quedaron retratados para el país todos ustedes. Igual me parece que quedaron retratados algunos líderes del Partido Popular, entre ellos Tatito Hernández, que sabiendo que se iba a dar esa vista, el viernes 17 de febrero se montó en un avión y se fue para Mona. O sea, dentro de Puerto Rico no había un lugar más lejano al que se pudo haber ido para evitar estar en esa vista pública. Y me parece que era un poquito el juego de ese personalista tontísimo, tontísimo. De que mira lo difícil que se la voy a poner a Héctor Ferrero. No sé por qué. Yo creo que Héctor Ferrer, Jesús Manuel Ortiz, ocupen las posiciones que vayan a ocupar en el futuro. Ocupen las candidaturas que vayan a ocupar en el futuro. Ellos son el futuro. Y los que estaban en Mona son el pasado. Y qué mal, qué mal. Que por esas cosas chiquitas hayan dejado solos a Jesús Manuel y a Héctor Ferrer en una vista pública que yo creo que era importante. Lo único que le puedo criticar yo a Héctor Ferrer y a Jesús Manuel es que esto no se haya hecho antes. Que no se haya investigado antes y quizás eso hubiese sentado las bases para la vista pública del viernes. Que no se haya investigado antes. La forma y manera en que en la administración pasada de Ricardo Rosselló también se discriminó políticamente contra personas que no querían apoyar la reelección de Ricardo Rosselló. ¿O es que nos hemos olvidado de aquellas grabaciones de Ricardo Gerandi en las que él decía que habían unos recursos internos, entiéndase empleados públicos afiliados al PNP, y recursos externos, entiéndase contratistas del gobierno? y entes regulados por el gobierno, que había que identificar quiénes eran PNP y los que no aportaran a la campaña de Ricardo Rosselló y los que no aportaran estando en las actividades de la campaña de Ricardo Rosselló había que tomar acciones contra ellos. Y ustedes saben cuáles son esas acciones. Así decía, estoy parafraseando aquí, pero pueden buscar las grabaciones, están ahí y nunca han sido controvertidas. De paso, no es que alguien dijo, no, 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 esa, esa no es mi voz. Y yo he dicho en este programa, desde principios de este cuatrienio, que lo que había que haber hecho era empezar a citar a los jefes de agencia que hoy, hoy, están en el gobierno de Pedro Pierluisi, pero que son heredados del gobierno de Ricardo Rosselló, y cuestionarles, ¿usted estuvo en esa reunión? Sí, no, ¿ok? ¿Y qué usted hizo? A usted se le ordenó hacer una lista. ¿Qué usted hizo? Sabemos por evidencia que se ha ventilado en el caso de Sandra Torres, la expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, que ya hizo la lista. Hizo la lista de las entidades reguladas, las empresas de celulares en Puerto Rico. Y decía, esta empresa de celular es presidida por un Popular y esta es presidida por un PNP. Y por eso ya está enfrentando, creo que todavía el caso está en proceso, pero está enfrentando un enjuiciamiento. Recuerdan, este es el caso donde Katy Erazo se le dio inmunidad. Katy Erazo que era la directora de, o por lo menos se alega que corría, la operación de finanzas de Ricardo Rosselló. Todo eso se debió haber investigado, todo eso hace dos años. Debió haber comenzado una pesquisa acerca de lo que sucedió durante esa administración donde había claros visos de discriminación política. Entonces ahora tendríamos las bases para decir eso mismo que sucedía en la administración de Ricardo Rosselló está pasando ahora y cómo no va a ser si son las mismas personas en muchos casos los que ocupan los puestos de confianza y los puestos de jefes de agencia en el gobierno de Puerto Rico pero eso no se hizo así que eso es lo único que yo podría criticarle a Héctor Ferrer y a Jesús Manuel por lo demás creo que están haciendo lo correcto y la comisionada residente yo creo que lució politiquera como yo anticipaba que iba a pasar de paso politiquera porque fue allí a ser alarde de que bueno, yo estoy aquí háganme las preguntas que ustedes quieran muy sonriente, muy jaquetona, mientras sus correligionarios formaban el escándalo aquel para tratar de desviar la atención. Pero al final del día, cuando se pudo disipar todo ese desorden, todo ese caos creado por el PNP, por los PNP que estaban y por la ausencia de los populares que no estaban, cuando se pudo disipar ese caos fabricado, ¿Qué dijo la comisionada residente cuando finalmente estaba muy valiente ahí en Valentoná? Estoy aquí para contestar las preguntas. Díganme ustedes. Cuando le hicieron las preguntas, ella dijo que ella no podía dar nombre. Y que a ella, y eso está grabado, a ella no le constaba personalmente nada de lo que ya había dicho. <risa> bueno, pues entonces eso se llama, esa es la definición. Si usted busca en el diccionario de la Real Academia Española, Va a encontrar una foto a partir de mañana, pienso yo, deben modificar esa definición en el diccionario. Van a encontrar una foto de Jennifer González y una referencia a la vista pública del 17 de febrero del 2023. Porque precisamente en tribuna, en la actividad política, ella decía, sí, 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 aquí hay gente que los están discriminando políticamente. Ahora, cuando estaba bajo juramento en una vista pública, ahí dijo, no, a mí no me consta. Pues eso es politiquería. Eso es lanzar lodo para manchar reputaciones sin tener la evidencia. Pues es una irresponsabilidad. Eso es politiquería pura y dura. Y muchos hemos dicho antes que esa es la naturaleza, esa es la personalidad de la comisionada residente Jennifer González, pero... Por alguna razón aquí el electorado, volviendo al primer tema, ¿verdad? el electorado aquí no se, no se mira al espejo. No se da cuenta que seguimos eligiendo gente a los puestos públicos que realmente son bastante llanitos y superficiales. Y que una persona que va a una vista pública y no puede respaldar acusaciones muy serias que ha hecho, pues que, francamente le está faltando el respeto al país y al sistema de gobierno de Puerto Rico, pero ahí está vamos a ver qué pasa en el 2024 no me sorprendería que acabe siendo gobernadora de todas formas, y ya saben esto nos da un atisbo de cómo va a gobernar vamos a la pausa regresamos con Marilú Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla regresamos soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Estamos haciendo las gestiones. ¿Tenemos, tenemos a Marilu Guzmán en línea telefónica. Marilu Guzmán, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Oye, Marilu, me dice un pajarito que tú cumples
3: hoy. Así mismito es. El
1: pajarito es Twitter, de paso. Lo vi, vi un tuit tuyo dije, bueno, pues... Felicidades.
2: Mira, yo digo muchas gracias. Yo digo un año más o uno menos.
1: Bueno... Bueno, eh, eh, por lo menos un día menos, ¿verdad? Pero Así
2: es, así es. Pues felicidades, Marilu. Gracias, gracias, Armando.
1: Oye, Marilu, yo sé que esto es un tema complicado para uno tener que discutirlo en su cumpleaños, pero pues lo, lo, los eventos no, nos imponen eh, discutir este asunto. Hay todo un pleple -ple en la ciudad de Ponce. Y en el país, me parece, con estas expresiones que ha hecho la primera dama de Ponce en una entrevista al, al padre, el sacerdote eh, católico, eh, pero también periodista, eh, padre Orlando Lugo. Yo vi la entrevista completa porque no quería dejarme llevar únicamente por los clips que se habían transmitido a través de las redes sociales ni por la cobertura en la prensa escrita así que me senté a ver la entrevista completa de media hora tengo que decir padre Orlando Lugo hace una buena entrevista se, se nota su adiestramiento su entrenamiento como, como periodista en algunos momentos la reta un poco, la empuja quizás yo la hubiese retado más si yo hubiese estado entrevistándolo pero eso son diferencias de estilo pero lo que dice la alcaldesa, o debo decir la primera dama, realmente es bien, bien preocupante, ¿verdad? Que, que una figura que tiene tanta influencia, eh, eh, no que piense así, sino que esté demostrando que está actuando a partir de esas ideas, que desde mi punto de vista yo creo que son ideas pues, erradas acerca del comportamiento humano. Por ejemplo, eh, en cuanto al tema de, de la homosexualidad, ella dice que los casos que ella ha visto son casos que tienen que ver con personas eh, homosexuales y lesbianas que de muy niños habían sido víctimas de agresión sexual. Y que ella entiende que hay una relación de causalidad entre una cosa y la otra. Y claro, si ella tuviese un entrenamiento verdaderamente científico, ella vería que una coincidencia no necesariamente establece una relación de causalidad. Que puede ser que haya personas que por el hecho de haber sido agredidas sexualmente pues están más propensas a buscar ayuda y que esas personas a su vez también sean, no que haya una relación de causa y efecto, que esas personas también sean homosexuales y lesbianas, como también hay personas que han sido agredidas sexualmente y son heterosexuales. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti? Ella dice tantas cosas. Ella dice, primero me parece que ella admite esencialmente haber dado terapias de conversión. Ella dice que ella corre unos programas que son como alcohólicos anónimos para personas homosexuales. Eh, ella dice que, eh, pues, ella tiene problemas y reparos con obras teatrales, presentaciones públicas, donde se pueda ofender a alguien. Que pues, Es imposible, ¿verdad?, que que una obra teatral eh, o una presentación pública vaya a gustarle a todo el mundo y no vaya a incomodar a alguien. Y cosas así, pues yo creo que, de nuevo, levantan, levantan preocupación. Levantan preocupación que las personas homosexuales están confundidas. Hablar de personas homosexuales y lesbianas como personas confundidas. ¿Qué, qué te parece a ti? Y, y, y sé que es una conversación hasta incómoda porque ella no es una funcionaria electa. Ella es la primera dama. Pero entonces ahora parecería que el alcalde la está respaldando. Y no es para menos, es su esposa. Pero entonces, ¿qué dice esto acerca de cómo se administra la cosa pública en Ponce? Y hay que preguntarlo, ¿qué dice esto de cómo se administra la cosa pública? Probablemente en los otros 77 municipios.
2: Uh -huh. A mí me parecieron bien desafortunadas las expresiones de la esposa del alcalde. Eh, yo realmente me quedé perpleja porque... Después de tanto que se ha hablado, de, después de tanto que se ha luchado por crear conciencia, eh, para hacer, eh, para aceptar a las personas como son, eh, para reconocer que si ella es eh, eh, cristiana, que todos somos iguales ante los ojos de Dios, verdad, eso es lo primero que ellos deberían meterse en la cabeza todos somos iguales ante los ojos de Dios, pero inmediatamente ya empieza a hacer unas diferencias y dice unas cosas que son extremadamente ofensivas y que demuestran que es una persona ignorante por sobre todas las cosas. Eh, yo, yo creo que eh, 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 fue totalmente desafortunada esa entrevista para esta señora eh, en la medida en que ella dice que es profesional de la conducta. Yo no sé qué es lo que es, francamente. Porque yo no concibo un profesional de la conducta que pueda hablar así de personas que tienen una, una orientación sexual distinta a la de ella y que sobre todas las cosas hable desde la perspectiva de que esas personas son así porque fueron violadas o, o eh, maltratadas en su niñez. Una cosa que está totalmente desacreditada.
1: Luis, y si te puedo interrumpir porque es que quiero... Quiero romper con un mito aquí, ¿verdad? O, o, o con una información que ella ha promovido. Esta idea de que ella es una profesional. ¿Cuál fue el término que tú usaste? De la conducta. De la dice conducta, que es una no. profesional de sí, la conducta. Sí. Bueno, vamos a. Ok, vamos a. Quiero detenerme ahí por un momento. Tú sabes que ella le dice en la doctora eh, Mijady, creo que es el nombre de ella. Mijady. Algo así. La doctora Mijady. Sí. El doctorado de ella es en y I'm not making this up, ¿ok? Esto no, esto no es no, broma. No, te lo estás inventando. No me lo estoy inventando. Teoterapia Familiar Sistémica Cristiana. La institución que le concede el grado es la Ecoteos International University de Bayamón. La Ecoteos International University de Bayamón no está reconocida por el Consejo de Educación de Puerto Rico, al menos yo busqué la lista esta mañana y la lista hasta el mes de agosto del 2022 no incluye a la Ecoteos International University de Bayamón como una de las instituciones reconocidas en Puerto Rico para conferir grados. Máxime un grado como el doctorado, que eso significa, ¿verdad? Algo. Entonces lo traigo simplemente para que no nos. Claro. No nos aclarar. llevemos a engaño, claro. aclarar, ¿verdad? Y pues yo no voy aquí a. Poner en duda los credenciales y la preparación académica de esta persona, pero bueno, vayan a la página de Coteos eh, Christian eh, International University de Bayamón, ¿verdad? Y, y vean la página, pueden incluso en Google hasta encontrar el campus, en Google Maps, van a ver una foto del campus de esta universidad que le confirió su, su doctorado.
2: Sí. Yo creo que eso que tú traes a colación es muy importante saberlo. Para porque, que no se confunda claro, con
1: otros profesionales que sí claro, son. Claro,
2: porque yo misma me estaba preguntando, bueno, ¿qué clase de profesional de la conducta es esta señora? Y todos los que son trabajadores sociales, trabajadores sociales clínicos, los que son psiquiatras, los que son psicólogos, psicólogos, psicólogos clínicos, deben estar espantados, pero espantados de lo que esta señora ha dicho y no hay duda de que decir que es una profesional de la conducta es una es, es una afrenta a todos estos profesionales de la conducta que tienen unos do doctorados bona fide ¿no? que, que cursan unos estudios conducentes a convertirse en verdaderos profesionales de la conducta en instituciones que son acreditadas verdad por los organismos que ya nosotros entendemos que tienen la capacidad, la facultad para, para acreditarlos y me parece que ella plantear que es una profesional de la conducta es una impostura, eh, ¿verdad? Es una falsa representación que le está haciendo al país. No solamente está haciendo unas aseveraciones que son totalmente incorrectas, desatinadas, porque venir a decir que las personas que tienen una orientación sexual distinta a la de ellas han sido violadas o maltratadas o todas las cosas que dijo. Es eh, un soberano disparate, eh, sino que eh, así mismo, según habla, puede ayudar a formar opinión. Y ese es el problema que tenemos con, tenemos con muchísima gente en este país que tiene acceso a medios de comunicación que forman opinión, no saben de lo que están hablando y desafortunadamente... Hay gente que conoce menos del tema que ellos y piensan que por la eh, posición que yo ocupo o porque simple y sencillamente estoy detrás de un micrófono, yo tengo la razón en lo que estoy diciendo y ni siquiera nosotros podemos pretender que la gente crea lo que decimos. La gente debe buscar información, la gente debe eh, 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 informarse, la, la gente debe ocupar ocuparse de ilustrarse verdad y de y de asegurarse por ellos mismos de que lo que uno dice es correcto además del hecho de que todo todo Toda persona responsable, ¿verdad?, que quiere emitir una opinión, debe ocuparse de que esa opinión sea responsable y que sea informada. A mí me pareció bochornoso, de verdad, y me pareció ofensivo. Y, y me da mucha pena por la gente de Ponce, claro, las primeras damas, entre comillas, yo rehuso este referirme a eso. Eh, me parece, como tú me decías el otro día, una frase totalmente taqui. <ríe> Este...
1: No
4: te lo decía a ti.
2: <risa> no, a mí no. no. Estábamos hablando de otra cosa. Este, eh, Me parece que, que esta, eh, esta expresión de la esposa del alcalde pone en, 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 muy mal en una muy, muy mala posición al propio alcalde, que yo sé que es cristiano porque él siempre habla, Dios te bendiga, no sé qué y no sé qué. Yo creo que los políticos tienen que acabar de... Entender que cuando ellos juramentan una posición, ellos juramentan, juran que van a defender la constitución y nuestra constitución tiene una disposición de separación absoluta de iglesia y Estado. Métanse eso en la cabeza separación absoluta de iglesia y Estado, y se pasan haciendo eh, 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 jornadas de ayuno y oración, se pasan hablando de este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando usted está violando el derecho de muchísimos constituyentes, de muchísimos compueblanos suyos, que a lo mejor no creen en nada, y tienen el perfecto derecho a no hacerlo, porque parte de la libertad de credo es precisamente a no creer. Pero también está bien fuerte uno inculcar a la gente disparate y, y, e información distorsionada como la que virtió esta señora ayer en esa entrevista.
1: Marilu, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero analizar, además de esos elementos, también quiero tocar el tema de del contenido de ciertas obras teatrales, las expresiones que se han hecho acerca de si ofenden o no ofenden, porque creo que ahí particularmente es donde hay... Eh, algo que debe preocuparnos desde el punto de vista de, del ejercicio del poder público en, uh -huh. en Ponce y la censura.
2: La censura.
1: Que, que también, que también yo creo que hay un contenido ahí muy, muy, muy preocupante en lo que dice la primera dama de Ponce. Con eso regresamos después de la pausa aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla Regresamos hoy, Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu, entre otras cosas que dice la primera dama de Ponce en esta entrevista con el padre Orlando Lugo tengo que insistir y, y ya incluso un compañero, Jonathan Lebron Lebrón en una estación compañera, por lo visto tiene una cita del alcalde eh, hablando de que ella ha hecho ellos le están diciendo terapias de amor ay bendito, pero ya tú sabes lo que eso significa, ¿eh? terapias de conversión que bueno yo siempre he dicho el, el adulto que quiera ir a recibir una terapia de conversión, pues mira, está en su derecho. Uno podrá decirle, mira, eso pues no creo que sea ni terapéutico, ni que te vaya a ayudar mucho, y hay otras alternativas, pero pues el adulto tiene... Claro. Y
2: la gente el, pasa uno de los muchos procesos ¿Sí? antes de verdaderamente ¿Sí? decir, mira, realmente ¿Soy yo soy? soy lo que soy.
1: Me preocuparía, y eso no está legado, quiero estar bien claro con eso, me preocuparía que esto también se le esté haciendo a niños, ¿verdad? Ahí es donde ya el Estado pues tiene que intervenir porque estamos hablando de unos procesos que, que hemos visto poco tienen de amor, ¿verdad? Y, y que además parten de la premisa que un comportamiento o una orientación sexual es intrínsecamente inmoral uh
2: -huh.
1: y pecaminosa y eso pues causa también, traumatiza a la persona que, que recibe ese tipo de tratamiento. Pero entonces también está el elemento de la censura. Y la primera dama dice en esa entrevista que y por lo visto había algún asunto con una productora de una obra teatral en Ponce. Ella dice bueno que a ella lo que le preocupaba era que se fuera a ofender a alguien en una presentación pública por el contenido. Entonces yo oigo eso y a mí inmediatamente eh, eso me levanta bandera claro con mi entrenamiento y el tuyo como abogados que claro. somos de, de censura y de que el Estado puede regular eh, eh, form and place o, o time and place, ajá, ¿verdad? Ajá. Pero no puede regular el contenido de la expresión pública. Entonces el alcalde, eh, aquí he citado en un artículo hoy en Primera Hora, el artículo lo firman Rosalina Marrero y Sandra Torres Guzmán, el alcalde dice, y cito, no vamos a permitir que se den espectáculos donde haya insinuaciones que puedan lacerar a nuestros niños y a algunos adultos. Entonces ya ahí es entrar claro. el alcalde ajá, en ajá. el contenido. Le puso la tapa al pomo. Por eso. El alcalde ahora hablando como alcalde. O sea, la primera dama, pues uno podrá decir esa es ella, pero el alcalde es el que ostenta el poder público. Y claro, eso es importante porque en Puerto Rico la mayoría de las plazas donde se presentan obras teatrales son espacios propiedad del gobierno. Entonces decir que él está ya planteando una regla de contenido a mí me resulta tan problemático como cuando eh, en el caso de la administración municipal de San Juan el alcalde Santini impuso esencialmente una veda en el caso de, de las residente. presentaciones de residentes de uh -huh, calle
2: 13. Uh -huh. Sí, pues no hay duda. Yo creo que el alcalde o tiene un muy mal asesor legal, o no tiene ningún asesor legal, o no le hace caso al asesor legal, porque no hay duda de que esto es una censura previa de, una, de la libertad de expresión, como tú señalas, porque toda libertad, toda expresión artística es es producto de la libertad de expresión. Yo creo que él debería asesorarse porque el, el alcalde de Ponce tiene las barbas en remojo con el asunto de la imputación que hay de que utilizó, sacó un préstamo eh, para eh, eh, asuntos personales y de campaña y que eh, en alguna medida eh, forzó a, nombró a unas personas empleados para eh, como quid pro quo, eh, que le pagaran el que le pagaran el, el, el préstamo. Empleados municipales. Empleados municipales. Y eso está pendiente ahí. Yo creo que, que él no debería añadir insulto a la injuria porque, eh, bueno, sus constituyentes lo deben estar mirando con, con, con mucho estupor, ¿verdad? Yo pienso que deben estar perplejos ante todo esto que está ocurriendo eh, porque, de nuevo, los... Los alcaldes no están ahí para imponerle su dogma a nadie, su, su muy particular visión de la vida, ya sea la visión que tenga que ver con algo eh, que, que tiene que ver con la orientación sexual de nadie, con la religión, eh con la política partidista, él está ahí para gobernar la ciudad de Ponce y gobernar a todas las personas, dirigir los destinos de esa ciudad que, que, que es una ciudad diversa, donde hay muchísimas personas este y él no puede estar eh, imponiendo esa particular visión que me parece sumamente peligrosa, sobre todo en momentos de no, donde nosotros estamos viendo la corriente fundamentalista eh, crecer eh, y que es extremadamente peligrosa en la medida en que eso es una corriente que, que impone un, un, un discurso de odio, de discrimen, de prejuicio, que es lo menos que nosotros necesitamos en un momento como este. Yo le daría desde acá, ¿verdad?, muy humildemente, un consejo al, al alcalde de que recoja vela, porque me parece que van por muy mal camino.
1: Yo realmente te digo, me, me quedo sorprendido y boquiabierto con con este tipo de, de expresión y, y la, la facilidad con la cual se dicen estas cosas. Y, y me resulta incluso hasta, hasta lamentable que para muchas personas quizás esto... Sea lo correcto. Sea lo correcto, sí, hace sí, sentido sí. Y, y valida. Y por eso, como tú dices, estas personas influyen, influyen en, en lo que piensan muchas, muchas, muchas sí. personas y refuerzan el pensamiento... Eh, el discrimen, el prejuicio que ya eh, subyace eh, eh, en muchas comunidades lamentablemente en nuestro sí. país y se sienten que, que bueno, que, que sí, que, que tienen razón. Sí. Eso realmente pues eh, es lo más que, que a mí personalmente me, me preocupa sí. eh, acerca de
2: todo sí, esto. Sí, es muy triste ese discurso, es muy triste esa ruta por que está tomando la, la, el alcalde y su esposa eh, y, y creo, ¿verdad?, que el pueblo de Ponce, además del resto del país, porque esto realmente ha, ha dejado perplejo al resto del país, pero el pueblo de Ponce le debe levantar su voz porque me parece que después de tanta lucha, tanto sacrificio, eh, muchas personas que, que no necesariamente comparten la orientación sexual de, del alcalde, eh, han visto... Eh, han sufrido el discrimen, el prejuicio, el rechazo, eh, y se ha luchado para, para romper con eso, se ha luchado para ver a todo el mundo, ¿verdad? aunque tenga una orientación sexual distinta, aunque piense distinta sobre distinto sobre muchas cosas, nosotros tenemos que ser inclusivos, nosotros tenemos que aceptar a todos nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas como son, porque en entre toda la amalgama de gente que hay en este país, hay gente muy buena, productiva, que sale a trabajar todos los días y contribuye a construir un mejor país. Y ese discurso realmente eh, es, es contrario a, a, al propósito que, en ca, que, que ha tenido esta lucha, ¿verdad? Por la igualdad, por el respeto, por la aceptación, porque a fin de cuentas nosotros... Como decía, como dice la palabra, ¿verdad? Yo no soy no soy religiosa, pero nos amemos los unos a los otros. Así que por un lado de la boca dicen lo que dicen, vejan eh, a las personas que tienen orientación sexual eh, distinta y por otro lado, pues eh, se, se, se presentan como siervos y portadores de la palabra de Dios y me parece que es una enorme contradicción y a fin de cuentas un engaño a la gente a quienes ellos dicen representar. Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Bueno, amigos, como todos los martes, en este próximo segmento conversamos con el licenciado José Nadal Power y Federico de Jesús desde la Capital Federal. En el segundo segmento conversamos sobre política internacional con el doctor Carlos Sevenido Valdés. Y en el último segmento hablaremos con Zair Pujols de vínculo animal. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en Derecho Corporativo José Nadal Power.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes en este segmento, como todos los martes, conversamos con Federico de Jesús desde la capital federal y el licenciado José Nadal Power, desde acá, desde Puerto Rico, a quien le doy los buenos días. Las gracias por estar conmigo, como todos los martes. Saludos, ¿cómo están todos?
5: Eh, contento
2: de estar de vuelta, que la semana
5: pasada pues no, no había podido eh, ser posible.
2: ¿Y Federico está por ahí? Federico no está. Ah.
5: A lo mejor está en mute.
2: Bueno, vamos, ya, ya, a, ver si, vamos a ver si se conecta eh, en unos minutos. Bueno, mira, eh, eh, José, eh, yo usualmente me comunico con Federico para más o menos como, como está, discutir, discutimos asuntos que tienen que ver con la, la política allá en los Estados Unidos y él está pues, ¿verdad?, bien eh, en, enterado de todo eso que ocurre y se mueve por esos, por esos pasillos del Congreso, etc. Eh, usualmente él me sugiere algunos temas que podamos discutir eh, y ayer me sugirió un tema que me parece interesante y a la vez patético, ¿verdad?, y que un poco pone de manifiesto eh, la ruta que está tomando eh, la política estadounidense eh, y... y Principalmente lo que hemos eh, hablado que es la derechización de, de ese país, ¿verdad? Porque yo opino, ¿verdad?, muy humildemente que eh, Estados Unidos es antes y después de Trump. Y, y hemos visto después de esta presidencia de Donald Trump cómo ha habido un resurgir de todos estos grupos de extrema derecha, todos estos grupos de supremacistas blancos. Todos estos grupos de, de gente fascistoide, de gente que, que alegan eh, defender la democracia, pero que realmente eh, son... Eh, personas muy peligrosas, muy de, muy de derecha, que no respetan eh, lo que piensan los demás y hasta amenazan eh, la existencia misma de la democracia, la vida misma de mucha gente que piensa de manera distinta. Y él me trae a colación eh, unas expresiones que hace esta señora, que es una representante de Georgia, que se llama Marjorie Taylor Green. Yo creo muy personalmente que a esta señora le faltan varios tornillos, eh, pero eh, de la misma manera puede, puede participar de unas elecciones y llegar a, a ser congresista, como lo es esta señora Lauren Bobert de, de, de Colorado, si mi memoria no me falla. Y ya en Puerto Rico, y tristemente, eh, hay algunos personajes y otros eh, amenazando con, con formar parte de la legislatura puertorriqueña, lo que creo que, que es parte de esa misma corriente y me parece muy, muy peligroso. Esta señora <coughs> perdón, ha publicado un tuit que, que fue cubierto por muchísimos eh, medios de prensa eh, eh, de, de los Estados Unidos donde ella está promoviendo lo que se conoce como National Divorce y no es otra cosa que yeah. eh, la secesión de los estados rojos que son los estados republicanos de los estados que son azules que son los estados demócratas eh, y pues eh, ella eh, cuestiona eh, que se le pretenda imponer a la trágala eh, estos, estas políticas de Biden. Eh, me imagino que tú conoces que ella, eh, durante el discurso que dio el presidente de los Estados Unidos, eh, oye, que, que es un momento donde se requiere cierto tipo de decoro, me parece a mí, independientemente de que tú no estés de acuerdo con el presidente de turno. Pero es un, es un es, es es una actividad, es un evento que requiere decoro de parte de todo el mundo. Y ella, eh, ni, ni corta ni perezosa, empezó a gritarle a, a Biden, que era un mentiroso. Eh, y entonces ahora está promoviendo este asunto que no mucha gente lo ha tomado en serio, pero sí se ha cubierto por, por muchos medios y que un poco te deja ver, eh, bueno, que hay una persona ahí eh, este que que está promoviendo, lejos de promover que haya eh, pues eh, armonía eh, eh, entre, entre, entre todos los estadounidenses, ¿verdad? Que haya respeto entre las personas independientemente de que piensen distinto, pues ella promueve el odio hacia todo lo que es demócrata y hasta el National Divorce, como te dije ahorita, la secesión de parte de estos de estos este, estados rojos de los estados que son azules y quería saber más o menos cuál es, cuál es tu opinión al respecto.
5: Pues mira, justamente eh, eh, pues una, una situación pues, que me parece muy preocupante. ¿Por eh, Porque, eh, porque esto, estos grupos eh, que se pueden considerar de extrema derecha eh, siempre han existido. Han pero como dices, eh, hay un antes y un después eh, eh, de la elección, de, de la historia política de, de Estados Unidos, eh, eh, sí, tomando en cuenta la presidencia de Donald Trump. ¿no? Eh, estos grupos pues nadie los tomaba eh, demasiado en serio, no, no eran verdad una verdadera amenaza a, a, a la democracia, a la estabilidad de los Estados Unidos, pero igualmente a Trump tampoco eh, se le tomaba mucho muy en serio cuando comenzó su carrera política eh, y empezó a coquetear con, 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 la, con la candidatura a la presidencia eh, para el 2015-2016. Eh, ¿qué, ¿Qué representan ellos? Pues mira, son básicamente grupos eh, que dicen, profesan, este, eh, eh, querer y seguir la constitución de los Estados Unidos, pero solamente mientras los resultados electorales pues eh, sean de su agrado, ¿no? Eh, no son personas que no, no creen que deba existir un, un gobierno federal fuerte eh, 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 creen eh, que pues cada comunidad básicamente debe regir eh, pues eh, los asuntos públicos y no nada ningún ente eh, externo no eh, tampoco creen en que los Estados Unidos deba estar atado a tratados internacionales de ningún tipo eh, 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 creen que pues que, debe respetarse la soberanía absoluta la soberanía absoluta de los Estados Unidos pues de, de decidir lo que le dé la gana siempre básicamente es una mentalidad bastante anarquista no mm. aunque aunque son están en, en el espectro de la derecha americana eh, tú sabes muy bien que a veces este, esos espectros son circulares y se empiezan a juntar porque es una mentalidad muy 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 anarquista eh, 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 básicamente pues eh, creen que el gobierno federal lo que ha hecho es pues, promover la llegada de, de, de inmigrantes, eh, que el gobierno federal ha cambiado lo que es eh, la cultura de ellos, eh, de déjame tranquilo, no quiero intervención del gobierno en nada, eh, que les imponen valores eh, eh, que son ajenos a lo que ellos entienden, son los valores estadounidenses. Eh, ¿Y pues qué pasa? Donald Trump llega a la presidencia y estos grupos se sienten envalentonados, ¿no? Eh, eh, de repente sienten que hay una persona que les está hablando a ellos, eh, la política, eh, eh, son seguidores eh, firmes de Trump y todo lo que él representa, eh, porque es la primera persona pues que pues, básicamente abrió la válvula, abrió la válvula para que estas, estos grupos, estas organizaciones, algunas, algunas son paramilitares, uh -huh. eh, pues, pues participaran. Y tuviesen una una representación en la política estadounidense, pero como sabemos, pues con unas consecuencias terribles, porque lo que se ha provocado es una división social eh, que eh, desencadena en expresiones como la, la de mayoría y los green, una persona que, que no está apta para, para, para representar a nadie en el Congreso, pero la gente de, de su distrito votó por ella. Y ahí está, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué consecuencias va a tener eh, la mentalidad del divorcio nacional? Pues el problema es que esto puede ser una bola de nieve uh -huh. y que entonces eh, los extremos, de lado a lado, porque también habrán demócratas que prefieren vivir en un país sin republicanos. Pero mira, eh, las democracias pues, te obligan a respetar a las minorías, te obligan a respetar al que no piensa como tú. Eh, ¿Qué valor de, de democrático es ese? que solamente acepto resultados electorales si, si si me convienen no no uno tiene que aceptar en los resultados en la voluntad de la mayoría del electorado aunque aunque no no sea lo que lo que tú prefieres y hay siempre otras maneras de influir en la política de influir en el gobierno pero esta cuestión del discurso mira la última vez que hubo un intento de sucesión pues hubo una guerra civil no <ríe> por lo tanto eh, eh, no es un tema liviano, hay que, hay que tomarlo con, con, con mucha
2: preocupación. Sí, sí, y la realidad es que hay mucha gente que, ¿verdad?, que eh, opina, eh, y no livianamente, que, que, que los Estados Unidos pudiera estar abocándose a eso. Eh, creo que, que tenemos a Federico en la línea. Federico, ¿cómo estás?
4: Hola, no, no sé qué pasó, que estaba esperando la llamada y no, no vi los miscos, pero nada, estamos aquí en pie de lucha. Buenos
2: qué, días. Qué bueno. Pues mira, estaba hablando con José sobre eh, esta información que me que me transmitiste sobre los, los tweets de de esta señora Marjorie Taylor Green sobre eh, la secesión la, el national divorce entre los estados eh, rojos y azules y aunque le comentaba a José que mucha gente no parece haberla tomado en serio la realidad es que la cubrieron muchísimos eh, eh, medios este y sabes que eso un poco va formando opinión en la sociedad estadounidense y me gustaría saber Tú que estás desde por allá, ¿cómo, ¿cómo te ha caído esto? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué crees? que qué, ¿Qué repercusiones entiendes que ha tenido esto en los Estados Unidos?
4: Pues mira, <coughs> las la repercusiones <coughs> las la seguiremos viendo. El movimiento de, de secesión de algunos estados lleva desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando George W. Bush era el presidente y, y en Texas se empezaba a hablar de la secesión y... y se tomaba como un chiste, yo me acuerdo que el comediante Jay Leno dijo, bueno, déjalos que se vayan y los invadimos por su petróleo. Uh -huh. <ríe> eh, y me acuerdo cuando Sarah Palin, el esposo, habló en una convención independentista de Alaska. Pero esto es bien complicado, porque como mencionaba José, Marjorie Taylor Green ahora está en el Comité de Seguridad Interna de Homeland Security, es una legisladora federal, y qué vamos a hacer con la gente en las ciudades eh, metropolitana, porque Nashville es en Tennessee, pero hay muchos demócratas allí. Eh, igual en Austin hay muchos demócratas en, en ciudades del sur, igual que hay re algunos republicanos en, en Nueva York. O sea, esto es mucho más complicado que cuando eh, Abraham Lincoln en el mil, mil, 1800 y pico. O sea, eh, y, y obviamente pues estamos lejos de que haya una verdadera guerra civil, pero mm -hmm. lo que era teorías de conspiración y, y gente pues diciendo verdad estupideces pues ahora se convierte en algo que no deja de ser estupidez pero sigue siendo serio por quien lo dice y, y la gente que atrae y ese es el tipo de teoría de conspiración que le encanta a la gente como Donald Trump que lo usan para reclutar gente que eh, ahora que, que Ron DeSantis está cerca a Trump en las encuestas me preocupa que este es el tipo de teoría de conspiración a la, cu a la cual Trump se abrazaría para movilizar a su huéspedes eh, y, y pues no, no habla muy bien del de, 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 de estado de situación del Partido Republicano en este momento y de los Estados Unidos, que de nuevo no estamos ahí, pero que, que se está acercando a que un miembro del Comité de Human Security diga esta cosa y que el Presidente de la Cámara pues no diga nada y esté muy bien con eso, y el Partido Republicano no la repudie, el silencio también es lo que uh -huh. preocupa Marilu.
2: Sí, sí, sí. Este y ella eh, que es otra, otro, otro asunto que quería conversar con ustedes ella es una, es una eh, detractora férrea del de, eh, apoyo del de gobierno de los Estados Unidos a la guerra de Ucrania y ha estado cuestionando eh, esta visita eh, que hiciera Biden a, a Ucrania en estos días y ustedes recordarán que Recién inaugurado eh, eh, Trump en su presidencia. Una de las cosas que él planteó era que iba a proponer que Estados Unidos se saliera de la organización para el Tratado de Atlántico, del Atlántico Norte. Eso nunca ocurrió. Pero él amenazó con promover eso, ¿verdad? Este. Y no hay duda. Bueno, hay unas personas dentro de ese partido republicano que, por las razones que sea, ¿verdad? Pues están cuestionando eso. Y, y quería eh, que me comentaran. Eh, ¿Qué les parece eh, esa, esa visita de Trump a Ucrania? Y si, como dicen algunas personas, eh, esto es parte de la campaña de Biden para la reelección, José.
5: Mira, esa, esa visita pues tiene obviamente un impacto eh, enorme, eh, no solo en la política interna de los Estados Unidos, sino eh, a nivel internacional, ¿no? Es un mensaje que los Estados Unidos pues a través de su presidente envía, eh, en este caso a Rusia parcialmente a China eh, comunicando, mira eh, estamos aquí en serio ayudando a los ucranianos eh, el compromiso con la OTAN es eh, absoluto eh, y yo creo, creo que eh, la oposición dentro de los Estados Unidos a, a la ayuda que se le provee a Ucrania, no a la invasión es, es muy minoritaria, ¿no? Yo creo que incluso dentro del Partido Republicano eh, la mayoría de, de los militantes y, y, y dirigentes están a favor de, de, de la ayuda eh, a Ucrania y de permanecer eh, firme eh, dentro y liderando la organización del Tratado de, de, de la, del Atlántico Norte, de la OTAN. Eh, eh, por lo tanto, pues sí, creo que Biden está pues en, en parte haciendo campaña política, pero a la misma vez, eh, lo que comenta la prensa internacional es, mira, esto eh, nadie lo esperaba, que él iba a llegar allí, a Kiev, eh, porque tal vez sí pudo haber ido a la frontera de Ucrania y encontrarse allí con Zelensky, pero fue hasta la capital en un viaje de 10 horas por tren enviando un mensaje, mira, aquí yo estoy arriesgándome, pero eh, para que se sepa que no hay marcha atrás, ¿no? Eh, eh, y pues obviamente es otro debate cómo puede acabar o no el, el, este conflicto en Ucrania eh, pero pero sin duda eh, eh, la actuación de Biden es una eh, muy poderosa
2: A mí me, me, me parece sí que eh, tiene fines electorales pero me preocupa eh, eh, Federico eh, yo concibo a la sociedad estadounidense como una, una sociedad que es belicista, ¿verdad? Él, apoya las intervenciones de su país en otros países y no realmente no tiene mayor reserva en que los Estados Unidos siga destinando miles de millones de dólares a, a, a conflictos bélicos. Eh, pero es, es lamentable que es una guerra que ya va a cumplir un año que no se esperaba que durara tanto tiempo eh, que realmente eh, eh, Biden, que es una persona que, bueno, se le considera se le consideraba liberal, yo un poco he ido eh, 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 revisitando esa, esa opinión, eh, no haya ningún tipo de asomo a, a tratar de llegar a entendidos para terminar con una guerra que es tan mala para unos como para otros. Eh, y pensar que esto tiene eh, fines electoreros también eh, me parece eh, que, que es algo verdad es cruel si puede decirse este y que ya a mi juicio no no se sostiene
4: pues mira, sobre ese comentario de que si Biden es liberal o no, yo creo que en cuanto a la política doméstica eh, sus logros han acabado siendo más liberales de lo que alguna gente, especialmente los que se lanzaron en primarias contra él, como Bernie Sanders y Elizabeth Warren esperaban, de hecho se han convertido en, en los aliados más fuertes de él en, en el plano doméstico y en cuanto a lo internacional pues Biden tiene un récord interesante él, ese, él estaba a favor de la guerra de Irak pero luego durante la vicepresidencia de él y la presidencia de Obama, fue de los que abogó por la salida de, de, de Estados Unidos de allí, de hecho también de Afganistán, y fue el primer presidente, muchos lo hablaron, pero él fue el que se salió de Afganistán, aunque atropelladamente, uh -huh. obviamente, pero por fin, gracias a Dios, sacó a Estados Unidos de lo que le llaman el Graveyard of Empires, el cementerio de los imperios. Y esto de Ucrania yo creo que ha sido uno de los éxitos, del, eh, ha revitalizado la OTAN, eh, el compromiso de Estados Unidos... ¿Verdad? Eh, en contra del imperialismo ruso allí, pues si bien es cierto que Estados Unidos tiene su historial de imperialismo, pues no hace justo lo que le ha hecho Rusia a, a Ucrania, que recordemos que tiene unas implicaciones de seguridad internacional, porque en el 91 Ucrania entregó sus armamentos nucleares en un tratado con Inglaterra, Rusia y Estados Unidos a cambio de proteger su seguridad y soberanía nacional, que obviamente fue violada bajo Obama en el 2014, eh, y obviamente bajo Biden cuando se invadió en la parte este de Ucrania. Obviamente pues esto tiene un costo humano, no solamente las víctimas son lo, los ucranianos, sino también los soldados eh, rusos, que uh -huh. se han muerto 60.000, han habido 200.000 eh, bajas, bajas, no, perdóname, este, casual, dice gente que se sí. ha lastimado. Y las sanciones de Estados Unidos y del oeste a, a Rusia también le, le, le cuesta mucho al pueblo ruso. Eh, o sea que aquí hay muchas víctimas pero que se establezca el precedente de que un país tan grande o pequeño pueda simplemente violar las fronteras de otros, pues era algo que el mundo no podía permitir eh, obviamente siempre la diplomacia se tiene que, que explorar, pero ahora esta semana Putin va a dar un discurso a la nación rusa y veremos qué acciones va a tomar o sabemos verdad por el historial de la Unión Soviética que Putin por más que esté Rusia por más que esté perdiendo una guerra estuvieron en Chechenia 10 años Estuvieron en Afganistán nueve años, eh, o sea que Rusia tiene el, el poder económico y, y tienen el personal, ¿verdad?, los soldados, para que esto vaya para largo. Esperemos que eso no sea el caso eh, y que todos los políticos de todos lados puedan llegar a un acuerdo, pero mientras Rusia esté ocupando la Crimea y otras partes de, de Ucrania, pues yo veo bien difícil que, que esto se resuelva, especialmente con el momentum que ha... Eh, demostrado Ucrania, y parte de la visita de, 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 de Biden no solamente es política para él, es política para Zelensky, que estuvo en el Parlamento eh, Británico. Eh, está empujando que lo que lo permitan acceder a los F-16, creo que son los jets militares, y, y recientemente Estados Unidos le, le dieron unos tanques, así que yo creo que esto va para largo. La guerra armamentista nunca ha sido positiva para el mundo, pero creo que un país pequeño que nadie esperaba que se defendiera, por lo menos está aprovechando la solidaridad internacional.
2: Bueno, y en los últimos minutos que me queda, que creo que me queda como un minuto para cada uno, ustedes saben que, bueno, Jimmy Carter, eh, eh, pues eh, está ahora en su casa recibiendo tratamiento paliativo eh, para lo que se entiende que será, ¿verdad?, los últimos momentos de su vida, meses, semanas, no sabemos. este Y creo que, que uno debe un poco. Eh, evaluar lo que es lo que ha sido esa figura eh, en, en, para el mundo eh, y para los Estados Unidos yo creo que es un, un, un presidente que ha dejado huella y quería escuchar verdad qué es lo que cada uno de ustedes opina sobre sobre Jimmy Carter bueno José. pues
5: bien rápido porque que nos queda poco tiempo eh, Jimmy Carter mira su legado lo que la gente va a recordar fue lo que él hizo luego de ser presidente, ¿no? eh, Su presidencia fue controversial en términos también de la, la carrera de, de, de armamentos con Rusia, con la Unión Soviética, y muchas personas liberales la adjudican a haber acabado con el New Deal, con la era de, del nuevo trato de Roosevelt. Él comenzó una era de, de regulación que muchos críticos le achacan, pues, eh, el inicio de la, de la desigualdad, del crecimiento de la desigualdad en los Estados Unidos, eh, por ello en parte pues, por las decisiones que tomó pues perdió malamente eh, su elección, pero luego de ser presidente pues se rehabilitó recibió un premio Nobel eh, participó de, de muchos sea, eh, eh, pues, movimientos eh, pues pro, pro paz ¿no? en contra de la guerra eh, medió en medio y conflictos internacionales eh, eh, y, y pues ese legado, ese legado pues, es, es lo que la gente yo creo pues va a recordar.
2: Federico
4: pues mira, yo anticipando, ¿verdad?, que esa es la opinión generalizada y estoy de acuerdo que su expresidencia fue eh, extraordinaria interviniendo a favor de la paz en Haití en tantos países del mundo, pero su presidencia también tuvo muchas consecuencias, si bien es cierto que a nivel doméstico, pues por el asunto del, del embargo del petróleo y la inflación, y sí desreglamentó la industria de la, eh, de la aviación, aunque reglamentó la del gas natural, pero yo creo que sus legados internacionales como presidente, logrando la paz entre Israel y Egipto, eh, logrando el tratado de START II con, con Rusia para limitar los armamentos y, y crear ¿verdad? la sección de intereses con Cuba, eh, cambió la política eh, imperialista de Estados Unidos en Centroamérica, fue controversial, uh -huh. eh, ¿verdad? Pasó lo, lo de la crisis de los rehenes con Irán, precisamente porque se rusó a apoyar al dictador el Shah, eh, y empezó el involucramiento de Estados Unidos en Afganistán para, verdad, este, defender ese país contra Rusia, lo cual, obviamente, sabemos que llevó a todos estos líos de ahora. Así que presidencia controversial, pero significativa, impactante, y uh -huh. yo creo que es un legado que hay que recordar eh, en muchos frentes, no solamente el internacional.
2: Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado conmigo como todos los martes. Nos seguiremos, seguiremos conversando el próximo martes, así que tengan todos buen día.
0: Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno amigos, en este segmento de Política Internacional conversamos, como todos los martes, con el doctor Carlos Severino Valdés, exrector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, y profesor universitario y muchas cosas más. Saludos, Carlos, ¿cómo estás?
6: Buenos ¿tac? días, saludos a ti y como de costumbre a todas las audiencias que nos sintonizan.
2: Bueno, Carlos, tenemos aquí varios temas sobre la mesa. Vamos a tratar de ver cuántos podemos eh, cubrir, pero estaba yo claro. discutiendo ahorita con José y Federico eh, esta sorpresiva visita de Biden a Kiev como parte de su viaje a Polonia. y Quisiera escuchar tu análisis sobre, sobre esa visita.
6: Bueno, esta visita a mí me parece que hay que embarcarla en, en el momento en el cual se, se, se desarrolla. Eh, pronto se cumple, se cumple ya un año de esta aventura militar eh, tan terrible que ha ocurrido, y que ciertamente, si hay, hay algo que podemos decir de, de todo este balance, es que eh, todo el mundo falló en sus cálculos, ¿no? Nadie, esto no es como nadie lo había imaginado. Eh, pues por, por un lado, los rusos pues pensaban que esto seguramente iba a ser algo que eh, iba a haber una, una tregua rápida, una negociación rápida, no ha ocurrido. Se ha prolongado, tuvieron que activar más de 300.000 efectivos en algún momento. Y por otro lado, pues eh, desde el punto de vista de los Estados Unidos encabezando una coalición de países en contra de, de Rusia, eh, conjuntamente con la OTAN, pues tampoco los pronósticos eh, luego de más de 10.000 mil o mil sanciones, pues eh, con la economía rusa, pues no eh, parece que no le han hecho ni cosquillas. Así que no ha, no ha sucedido lo, los pronósticos que han. Que han que se, que se esperaba, que se vaticinaban, y en este momento eh, el conflicto luce que todavía pues está este, inalterado, que continúa, eh, aunque hay algunos mensajes que se pueden identificar sobre una posible eh, eh, negociación, todavía pues eh, lo concreto es que continúa por un lado el suministro de armas y continúa por otro lado... El, el avance ruso en, en el, el, a, el área del Donbass, específicamente en Donetsk. Así que esta visita de Biden, yo creo que tiene también un elemento importante, de, como llaman algunos observadores, de eh, darle nuevamente algún aire mm. al conflicto, al gobierno de Zelensky, de alguna manera, eh, y de remoralizar, remolar, remoralizar, Dar, darle moral nuevamente, darle fortaleza moral a este porque ha sido duramente atacado y todo en la narrativa que tú recordarás de este último año inicialmente el tema de la democracia el tema de aquello pues poco a poco se ha ido debilitando y desmantelándose y ha quedado claro de que esto es puramente un conflicto genuinamente un conflicto geopolítico en búsqueda de intereses eh, eh, de sectores involucrados sí
2: lamentablemente tiende a ser así y es triste que que pues eh, se le venda al, al, al país, eh, al, al mundo ¿verdad? Eh, que, que esto tiene otras cuestiones eh, que no son meramente las que tú mencionas de intereses geopolíticos eh, y, y también hay algo que a mí realmente me dejó perpleja este Carlos y es que en el medio de esta situación tan trágica con este terremoto que ocurrió en Siria y Turquía el gobierno de Israel bombardeó la capital Damasco eh, y, y esto es algo que, que pues que realmente tiene que ser condenado por toda la comunidad internacional porque ya Israel ha llegado a un punto de, de, de acciones criminales que, que, que bueno que ocurren todos los días impunemente sin mencionar este verdad lo que está pas pasando con los, con el pueblo palestino pero esto me parece eh, me parece que, que es este era insospechado para mí verdad que una cosa como esto ocurriera
6: sí eh, mira eso eso que tú acabas de señalar es muy interesante porque coincide básicamente con lo que está ocurriendo en este momento yo creo que se está generando ya eh, un grado de desesperación desde el punto de vista del gobierno israelí apoyado a un nuevo gobierno posiblemente el más belicista que ha tenido y el más eh, conservador y ultraderechista que ha habido en la historia de Israel, eh, con, eh, con ¿verdad? en un momento en el cual la, acaba, sencillamente la semana pasada, acaba el Consejo de Seguridad eh, unánimemente rechazar los bombardeos. Este es el quinto bombardeo que hace Israel este año en, en sobre, sobre Siria. no eh, Y entonces, en ese sentido... Eh, hay una desesperación que uno ve. Eh, se rumora fuertemente que Irán eh, ya tiene eh, eh, uranio al 60%. Eso significa que podría en cualquier momento producir una bomba, aunque ellos lo han negado. Eh, y cuando se produzca una bomba atómica, de parte del punto de vista de, de de Irán, que es un, un estado beligerante al extremo en contra de Israel yo creo que ahí va a tener que haber un detente. ¿Qué significa un detente? Significa que si ambas partes poseen armamento nuclear, el efecto lamentablemente es así, lamentablemente es así no lo quisiera que fuera así, pero lamentablemente en la posesión de ambas partes, de bombas atómicas, eh, la situación va a ser otra en, en la región. no Yo creo que están anticipando que eso pueda ocurrir. Con este conflicto en, en, el, en la parte que lo que son lo, las milicias, eh, pro-Palestina pro ¿no? Este eh, que están, en, que están en, en, en Siria y ellos saben que están allí y las atacan esto también implica una tensión con Rusia, esto es complicado Marilú. es complicado porque no se puede atacar allí a menos que sea con cierta con cierta coordinación y cierta permisividad de, de las tropas rusas que están allí y de la coordinación rusa que está allí en dos bases militares mm. o sea, esto, esto es algo que, que, que también es otro foco que aunque ya lo vemos como algo, lamentablemente, con cierta cotidianidad, eh, muy lamentablemente, pues es algo que en este momento ha ido adquiriendo cada vez más más rechazo. Yo creo que esto de Israel, eh, ya cuando hablo de que el Consejo de Seguridad aprobó una resolución en contra de Israel, estoy hablando, de, incluyendo a Estados Unidos, estamos hablando de todos los países que pertenecen, eh, yo creo que el cerco y el tema palestino, eh, eh Va, va creciendo en importancia una nueva política, una nueva visión, así que pienso que, que, que es parte de un proceso eh, donde se ven algunas señales inminentes eh, de tener que sentarse a buscar una solución eh, pacífica para, para el, el tema de Israel con Palestina, que incluye, por eso mismo, lo que te preguntabas,
5: a, a, a Siria.
2: Así es, así es. Y entonces, ante esta situación... Eh, de la guerra de Ucrania, que como mencionaba, está próxima a cumplir un año, eh, pues eh, Vladimir Putin se, se propone eh, dar un discurso ante la Asamblea Federal Rusa y quisiera que me comentara eh, ¿verdad? sobre las expectativas que hay alrededor de este mensaje. Fue
6: pues una semana muy interesante, primero esta visita de Biden, eh, aquí es, pero también está en Polonia. Hoy está reunido, hoy está reunido con lo que se llama el, el grupo de Bucarest, que es el grupo de los países, el grupo de la OTAN de Europa Oriental, que muchos de ellos fueron parte de la de la, de la eh, del pacto de Varsovia. Pero, pero sí, como si fuera poco, en una especie de guerra de narrativa, eh, Putin se, se dirige hoy a la asamblea, a la asamblea de, nacional rusa y entonces allí pues se espera que dé un discurso en torno al aniversario también de, de del conflicto y que haga una eh, ¿verdad? un resumen de lo que ha pasado y sobre todo que explique lo que va a pasar en el futuro así que hay mucha expectativa dentro del país y fuera del país por conocer lo que Putin tenga que decir hoy sobre ese tema, conjuntamente con Biden ahí al lado, ¿no? porque Biden está en Polonia. Así que eh, se pone se pone Ucrania nuevamente como jamón del sándwich entre las narrativas de parte de, de la, del grupo de Bucarest con Biden hoy y lo que tenga que decir Putin hoy, que es muy, muy esperado además porque el año pasado ese discurso es, es reglamentario, es constitucional, como en Estados Unidos. Cada año se supone que vaya a la Asamblea que son las dos cámaras, cámara alta y cámara baja, y que le dé un mensaje de situación al país. Y el año pasado no lo hubo por la guerra y tal cosa. O sea que este año adquiere un interés adicional porque el año pasado no hubo y que pues hay una mucha ansiedad por conocer cuál es la valoración de Putin de lo que ha sucedido este último año y, sobre todo, lo que va a suceder a partir de este mm -hmm. ahora.
2: Y, y en, el, en el último minutito que me queda, porque es un, es un, es un tema verdad, que nos atañe, nos, nos preocupa, eh, me mencionas que hay un tranque internacional en torno a la situación haitiana. ¿Qué está pasando ahí?
6: Sí, hay un tranque. Había buenas expectativas. Había una propuesta. El año, el semana pasada se reunió Caricom en su asamblea del 50 aniversario y estaba muy alto en la agenda el tema haitiano. Eh, sin embargo, eh, eh, a pesar de que había una propuesta de tomar las fuerzas eh, de Haití, todas las fuerzas más representativas y llevarlas a un lugar neutro a discutir varios días y ponerse de acuerdo en una hoja de ruta, esa eh, no se pudo imponer. no se pudo imponer. Hay un tranque, hay hay dos visiones. Hay un grupo de países que sí eh, está apoyando, como Bahamas, que era el país anfitrión, apoyando la intervención internacional en Haití, eh, allí estuvo invitado por parte de Bahamas el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que apoya, de hecho, inclusive ya ha enviado hoy otro otro avión militar y otro barco eh, a Haití, lo cual preocupa muchísimo a muchos sectores. Yo creo uh -huh. que esto hay una hay eh, dos, dos tendencias muy fuertes que están chocando: las fuerzas internas, algunos países de Caricón y otros países, más los países. Eh, poderosos que lo que están apoyando es una intervención nuevamente como la que ha habido en los últimos 20 años que obviamente sabemos que el pueblo haitiano y las organizaciones que están allí las rechazan de plano, uh -huh. por lo menos en esa manera como uh -huh. está. así que eso está ahora eh, está en el aire en este momento y el país pues lamentablemente sigue y continúa padeciendo toda esta gran crisis multidimensional que está padeciendo
2: y es triste, Carlos, verdad que el, el mundo esté tan convulso, verdad, porque eso que estamos hablando de Ucrania, Siria, lo que ocurre en Yemen, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Haití, podemos seguir enumerando, es triste, verdad, que haya eh, tanta, tanta eh, conflicto. Eh, y que haya tan poca dispos disposición de la comunidad internacional a poner todos sus esfuerzos para lograr la paz en todos estos lugares. Bueno, Carlos, se me acaba el tiempo. Gracias por estar conmigo este martes, como todos los martes. Eh, seguimos conversando el martes próximo. Que tengas buen día. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con Zahir Pujols de la organización Vínculo Animal, a quien les damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, Zahir, ¿cómo te encuentras? Buenos días, gracias por darnos la oportunidad. Cómo no. En primera instancia, quisiera que nos explicaras qué significa Vínculo Animal.
3: Sí, Vínculo Animal es una organización, ¿verdad?, que pues abogamos por los derechos de los animales y también la protección del, del hábitat, de donde viven, y el vínculo se refiere a replantearnos la relación que los humanos pues hemos tenido eh, con los animales, pero un replanteo de promover precisamente una vinculación eh, de igualdad y respeto.
2: Sí, como seres, como seres vivientes que son que en cierta medida también... Eh, en el Código Civil que se aprobó en el año 2020, pues hay una mirada distinta hacia lo que son los animales en la vida de los seres humanos, de los seres humanos y me parece que que cambiar esa mirada y hacer otro tipo de, de discurso con relación a lo que representan los animales en nuestra vida es totalmente eh, pertinente y muy importante precisamente porque pienso que eso eh, en, en aporta eh, significativamente a, a evitar las situaciones de maltrato eh, y vínculo animal eh, ¿Cómo puede eh, ayudar a las personas que interesan información sobre los animales que tienen? Eh, eh, ¿Qué servicios ofrece a la comunidad?
3: Pues mira, básicamente nosotros hacemos activismo. Aunque tenemos en tu abajo un proyecto eh, que estamos asistiendo a una, una señora de la tercera edad bajo condiciones de pobreza que tiene unos 23 perros. Primero tenía 32 y nosotros intervinimos en ayudarle a conseguir algunas adopciones le esterilizamos los perros y semanalmente pues les asistimos con alimento para ellas y para sus animales. Pero nuestro enfoque principal es el activismo uh -huh. en favor de los derechos de los animales pues cautivos en el zoológico de Puerto Rico. Uh -huh. Ese es uno de los enfoques principales que hemos tenido y ya llevamos años precisamente pues haciendo unas denuncias, unas protestas y finalmente entendemos que ahora salió recientemente una intervención que va a ser el Departamento de Justicia Federal para evaluar las condiciones de los animales y el estado de salud. Eso básicamente es a raíz de que nosotros hicimos unas querellas y una solicitud de investigación el año pasado, y desde octubre estamos cooperando con Fish and Wildlife y el uh -huh. USDA. Y pues toda esta evidencia que nosotros hemos presentado, porque fuimos a los tribunales para pedir información sobre las condiciones de los animales y cómo operaba el zoológico, inicialmente... Eh, le enviábamos una carta al Departamento de Recursos Naturales, nunca nos respondía y tuvimos que ir al tribunal tres veces uh -huh. para acceso a la información. Todas estas investigaciones pues nos dieron elementos para fortalecer nuestras denuncias y a la vez solicitar investigaciones y hacer querellas. Y así ya ent entendemos que este es el primer paso de intervención en favor de ello, entendemos que van a haber traslados a lugares más seguros y van a haber unas investigaciones también con relación a la violación de leyes de protección de animales federales y estatales.
2: Y con relación a... Eh, el, recientemente hubo un, un caso, ¿verdad?, de, de un empresario de lo que se conoce como Ley 22, o Ley 60, eh, que le quitó la vida a un perrito, una perrita, que, que estaba eh, caminando por el campo de golf, donde este señor estaba donde este señor estaba jugando, eh, y, y este caso, ¿verdad?, se procesó por por la, la fiscalía de eh, Fajardo eh, y terminó en, en una convicción de esta persona, conllevó incluso su encarcelamiento, porque explicábamos ayer que eh, al haber salido culpable de un... Una o dos violaciones de la, o una violación de la ley de armas, pues eso eh, conlleva su encarcelamiento. Eh, hubo organizaciones de protección a los animales que estuvieron muy pendientes de ese proceso. Eh, no sé si ustedes, ¿verdad?, en alguna medida... Eh, tuvieron algún tipo de, de participación o apoyo a que el proceso se continuara dando porque no sé ustedes, pero por lo menos yo tenía el temor de que con el transcurso del tiempo la cosa se fuera un poco enfriando y entonces hubiera arreglos que permitieran verdad que el caso, como decimos popularmente, se aguara.
3: Sí, correcto. Nosotros no estamos de lleno en ese caso, pero sí al principio participamos, ¿verdad? Asistimos a una concentración que hubo, ¿verdad? De personas que creen en los derechos de los animales frente al tribunal y estuvimos y le hemos dado seguimiento. Ciertamente estábamos preocupados porque en esta sociedad aunque existe una ley 154 que, ¿verdad? Tiene unas disposiciones uh -huh. específicas para proteger a los animales y tipificar, ¿verdad? Todo lo que es su atentado en la realidad no está siendo implementada correctamente. Tenemos un problema de implementación como muchas otras leyes, ¿verdad? Es una sí. crisis general en Puerto Rico, pero en ese caso, cuando nosotros también hemos hecho pues denuncias y querellas en casos de maltrato de animal específico se nos ha hecho bien cuesta arriba, ¿verdad? Y sí tenemos el temor de que no se, ¿verdad? el caso se enfriara o no se encontraran elementos suficientes para eh, declarar culpables. Y pues tenemos en cierto modo, es un, un paso positivo desde la perspectiva eh, jurídica, ¿verdad? Porque el activismo podemos hacerlo desde muchas eh, perspectivas, incluso eh, la cuestión de cambiar, eh, hacer un cambio de conciencia, uh -huh, que es lo más uh -huh. profundo, ¿verdad? Podemos tener leyes, pero si la gente no cambia su conciencia, su, pues, sí. eh, su forma de pensar, pues va a ser bien cuesta arriba y lo que queremos son cambios estructurales, profundos, pero ciertamente es algo positivo. Para, para dentro de una lucha en defensa de los animales que es tan difícil la implementación de la ley
2: sí y, y también eh, resulta muy preocupante el hecho de que las organizaciones eh, de que las organizaciones de la sociedad civil verdad son las que han se han echado sobre sus hombros la protección la defensa de los derechos de los animales el cuidado la atención de los animales porque yo veo mucha desidia mucha indolencia de parte de los gobiernos municipales y estatales que recurren a eh, al, al, al planteamiento de que no hay recursos y lamentablemente eh, la situación muy particular de los animales eh, de la calle verdad los animales sin hogar ha hecho crisis en el país eh, y, y ahora se da bueno de todo tipo de animales pero muy particularmente la situación de los perros los gatos los caballos es algo que que, que consterna a uno, ¿no? porque eh, ha, ha, se ha cre aumentado exponencialmente y son muy pocos los eh, gobiernos municipales y estatales, eh, muy pocos los gobiernos municipales y el estatal eh, que, que le den prioridad a este tipo de situación.
3: Eh, correcto. Ellos alegan siempre, tanto los municipios como el gobierno, pues que hay una crisis económica, que pedir esterilizaciones masivas es difícil hacer un hospital público veterinario es difícil, bueno siempre hay, hay una cuestión de, de ellos alegan dificultad y nosotros entendemos que es un problema de la corrupción y la mala administración de los fondos públicos, pero eh, viendo directamente a los municipios lo hemos investigado que muchos municipios lo que hacen para remediar el problema de sobrepoblación es contratar compañías privadas para hutanizar los animales mm. ese dinero quizás que se está usando para hutanizar porque no es no es poco, son 15, 20 mil dólares esos programas de intervención de manera drástica pudiesen establecerse, eh, esta, empezar a desarrollar eh, albergues comunitarios de animales. Porque Tenemos el ejemplo de sidra, si más no me equivoco, sidra ociales, ahora no estoy segura. El alcalde tuvo la iniciativa de habilitar una escuela en conjunto de rescatistas y organizaciones y todos están haciendo una labor. Coopera el municipio, cooperan las personas, cooperan los rescatistas, o sea, que si tenemos una crisis podemos tener iniciativas comunitarias de participar todos. Yo entiendo que quizás es un problema de voluntad uh -huh. y de evaluar por qué tenemos estos contratos específicos y los, ¿verdad? le pagamos a, a unas eh, eh, personas que se encargan de este tipo de, de intervención tan drástica cuando quizás podemos tener otro tipo de intervenciones más justas uh -huh. en favor de los animales y promoviendo unas claro. campañas de esterilización y, y de adopción.
2: Claro. Yo creo que eh, es cuestión, como bien señalabas, de voluntad y de visión, porque en Puerto Rico estoy segura que si se... Eh, estableciera un mecanismo de exención contributiva a los veterinarios, estoy segura que muchos de ellos estarían en disposición de participar en campañas claro que de sí. esterilización masiva. Eh, que, que si hay compromiso se buscan los mecanismos para poderlo hacer. Incluso hace unas semanas eh, entrevistamos al, al alcalde de Hormigueros y el alcalde de Hormigueros ha destinado recursos de su municipio a, a, a albergar eh, animales y darlos en adopción eh, y no considera ni ha considerado la eutanasia para, para los animales. Y yo creo que eso es parte de la campaña que hay que hacer, eh, que, que esa, es la, esa es la fácil, no eh, decidir que vamos a matar al animalito eh, sin compasión ninguna eh, y tenemos que oponernos a que ese sea el recurso que los gobiernos quieren utilizar.
3: Sí, correcto. La, la medida eh, más drástica es eutanizar y animales es saludables, pero pues no es justo, ¿verdad? Y eso, eso hay que empezar a cambiar esa, esa visión. Y si ya hay alcaldes que lo están realizando en sus municipios y está siendo viable y efectivo, pues eso es un modelo que deben eh, los otros eh, alcaldes considerar también para implementar en sus lugares respectivos. Uh -huh.
2: Bueno, Zahir, se me acaba el tiempo. Muchas gracias por, por habernos acompañado en este segmento, por ese trabajo eh, extraordinario que hacen por la población de nuestros animales. Espero que puedan seguir creando conciencia. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos y nos escuchamos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.